0: И в эфире Винвинзум номер 700. Точнее, Винвинзум номер 270, а Винвиньюз юбилейный выпуск 700. Счастливое число. Наша тема сегодня, как говорить нет, спикер Валерия Мусихина, психолог. Telegram.me слэш Валерия, подчеркивание, психолог. Валерия, добрый день.
1: Добрый день, Владислав.
0: Приветствую вас в своем аудиоресторане. Как вы пишете, у вас ресторан для души тоже.
1: Да, да, все верно.
0: Неожиданная метафора для психолога, потому что многие, значит, у меня ассоциируются психологи, но все таки такой тренинговый центр или школа, или некоторые прямо с больницей, если клинический психолог. А у вас ресторан, почему?
1: Uh -huh. Потому что я являюсь не клиническим психологом, а именно практикующим психологом, который работает в Центре психолого-педагогической помощи. Я помогаю студентам, я консультирую именно студентов. Это основной мой контингент. Ну и, естественно, еще веду частную практику. Ко мне приходят люди с различными вопросами. И я так ориентирована больше на душу, на душевное состояние. И мой подход, психология, переплетение психологии с философией. Поэтому для меня близко такое... Такая метафора ресторана для души.
0: Ну, эм, про философию интересно, то есть в ресторане тоже может быть философия. Но сегодня вы mm. для видеоверсии версии пермской, вы сидите вот в этом центре релакс релаксационном, да, И у вас такая подводная метафора скорее, подводная ресторан, я бы сказал, да?
1: А, да, поясню. В центре у нас имеется релаксационная комната. Как раз я сейчас нахожусь в ней. Эта комната способствует расслаблению. Здесь у нас клиенты расслабляются, находятся в одиночестве. Возможно, приходят к каким-то своим интересным мыслям, суждениям. Возможно, просто отдыхают. Но Вот видите, сзади меня это фиброоптическое волокно. Обычно мы его вот включаем. На сегодня у нас некоторые проблемы появились, я бы тоже хотела его включить, оно очень красиво написано, его можно трогать, а нашим клиентам оно очень нравится, и релаксационная комната пользуется большим успехом.
0: Ну и так красиво выглядит на фиолетовом фоне цвете самопознания. Валерий, у нас сегодня Спасибо. тема очень интересная, как говорить «нет». Я mm -hmm. тут неожиданно увидел, что, во-первых, очень много книг написано на эту тему, на Западе, особенно в западной культуре, где личные да. границы, да, privacy, или privacy, как некоторые произносят, да, развита. У нас меньше, да, то есть мы не привыкли отказывать в русской культуре. Такое у нас, видимо, да, да мышление еще, как сказать, такое общинное, да. да вот сегодня откажешь, а завтра да. тебе откажут, мы этого все боимся. А на самом деле, вот личная свобода именно подразумевает культуру отказа. Я бы сказал, вежливого отказа. Сегодня вы мне уже мастер-класс показали, менее. Я говорю, давайте начнем раньше, пишу вам. Вы говорите, там, типа, отличный анонс, но давайте начнем вовремя. Да? Вот, э, <смех> потрясающее умение вежливо отказывать нужно нам всем. Иногда мне люди пишут, герои мои, да, потенциально, там, типа... Э, Ваше предложение нам не неинтересно. Вот. Это не очень вежливый отказ. А написали бы, у вас uh -huh. классный проект, но мы пока не можем поучаствовать. Вот я часто об этом, кстати, думаю. Да? Вот мелочь, а неприятно. Я бы так сказал. Что скажете, Валерия? Uh
1: -huh. Я скажу, что когда мы отказываем, вот даже в той же самой переписке чаще всего, то сначала мы так скажем некоторую вносим приятную пилюлю, а uh -huh. уже потом uh, такой корректный отказ. Uh, то есть мы его разбавляем чем-то положительным. Поэтому uh, в этом случае отказ uh, воспринимается мягче. И еще такой момент, наверное, замечали, когда человек начинает юлить, я как бы тебе сейчас могу помочь, но вот только вот с этим и только тогда... Uh, и такой отказ воспринимается с некоторым непониманием, когда отказ более корректно звучит, типа «я сегодня не могу, но, допустим, тогда-то, тогда-то можешь ко мне снова обратиться, я рассмотрю там предложение, мы сможем уже с тобой что-то придумать». Вот это звучит более, так скажем, понятно для человека, которому отказывают.
0: Ну и смайлик нам помогает, да, в переписке всегда, да, когда мы пишем какие-то да. вещи. Смайлики не очень приятные у нас для такой. собеседника.
1: Угу. Эмоциональная окраска.
0: Угу. Вот, вернемся э, к личной, э, к восстановлению личных границ. Вообще, угу. особенно это важно э, в бизнесе, в предпринимательстве, хотя везде, в управлении, не знаю, да. Вот, э, как часто вам приходится... Э, Отказывать коллегам, например, клиентам в чем-то. Угу. И как вы это выстраиваете? Мы же думаем, что если это ваши клиенты, то клиент всегда прав. Иначе мы его потеряем. Но нет, да?
1: А, имеете в виду в разговоре с клиентом, когда я его консультирую?
0: Ну, может быть, до еще этого, да, когда вы еще этого клиента пытаетесь приобрести, заинтересовать.
1: Угу. А, поняла вас Смотрите, когда мы соглашаемся Или отказываем Кому-то То мы обозначаем не только ведь Свое желание, но и вот как раз вы подчеркнули Это границы И если мы часто Отказываем без внутреннего На то согласия То у нас эти границы Становятся прозрачными И для человека они невидимы для собеседника но ты сам-то их устанавливаешь ты сам их чувствуешь и в то же время когда мы часто говорим нет то, то эти наши границы становятся излишне жесткими поэтому нужно соблюсти вот эту вот некую золотую середину где да и нет для нас равноценными выступают Uh -huh. Так вот, и когда мне приходится, допустим, с клиентом не соглашаться в чем-то, доносить ему свою позицию, то, естественно, я должна быть сама уверена, что вот в моем внутреннем кодексе, в моем понимании, я действительно с этим не согласна. Для меня действительно вот это вот моя пропис... в моем прописном кодексе это носит такой вариант несогласия или наоборот согласия, и тогда клиент, он как бы на таком даже чувственном уровне будет понимать, что действительно от меня идет несогласие с каким-то его суждением.
0: То есть, и так мы нам всегда пригодится, если мы не умеем отказывать, прописать свой кодекс, да?
1: Да, да, формулировать прямо для не себя. Угу. Да, смотрите, для чего он нужен. Кому и помогаю, его... когда,
0: когда отказываю, когда соглашаюсь.
1: Когда, угу. где мои границы и какие мои ценности. То есть, почему у нас такое, от чего вообще это идет, неумение отказывать? Это же неумение определять свои желания, неумение определять, чего мы хотим. И как раз этот кодекс, он помогает нам какие-то вот эти вот основные столпы определить, чтобы на них опираться, понимать, какое мое желание, чего я хочу в данный момент времени.
0: Вот Тони Робинс, известный, всемирно известный э, спикер мотивационный, говорит, что Неспособность отказать свидетельствует о том, что вы ставите цели других выше собственных. Но вот опять же, у нас есть заповедь да, по любви ближнего своего самого себя или даже больше, Вот опять некое uh -huh. противоречие, да. То есть вот если мы не слышим других или недостаточно слышим, нам кажется, что вот как-то мы не по-христиански поступаем, но. Тони, скорее всего, про другое говорит, да, про свои цели, жизненно, свой жизненный сценарий. Нельзя идти по чужому сценарию.
1: Да, действительно, в этом плане он прав. Я бы назвала это эффектом ложной гармонии, когда мы соглашаемся с кем-то. С... Ложной гармонии. У нас во главе mm -hmm. становится... Угу. Да-да-да, ложной гармонии у нас становится... На первое место сохранение отношений э, и свои какие-то ценности мы ставим на второй план, сами себя ставим на второй план.
0: Но э, сохраняем ценности э, э, за счет того, что наш, наш личный фундамент он разрушается, да, то есть мы как бы зависаем в воздухе.
1: Да, все верно, мы зависаем в воздухе, и это затрачивает наши внутренние ресурсы. Наши внутренние ресурсы – это энергия, это силы, возможно, даже денежные средства. Они уходят, по сути, в никуда. И от этого мы себя чувствуем плохо.
0: Угу. Вот э, Джим Кэмп в книге «Сначала скажите, нет секреты переговорщиков профессиональных вообще» пишет, что сначала нужно отказать всегда, ну, видимо, во время переговоров, да, чтобы э, выстроить стратегию. А Это я все, когда изучал, сколько книг, много написано в Зап на Западе про это. Харриет Брейкер в книге «Желание угождать исцеление людей от синдрома уступчивости» пишет, что стремление избегать конфликтов – это вообще серьезный симптом нездоровых отношений. То есть, mm -hmm. если мы боимся конфликтов, значит наши отношения будут стоять, опять же, на плохом фундаменте. Вот это очень интересное замечание. Да? То есть правильные конфликты угу. нужно. Конфликтовать нужно умелочь, умеючи. Как?
1: Умеючи. А, вот мне очень интересно запомнилось ваше первое да, предложение о том, что сначала нужно отказывать. Угу. Вот из первой книги я бы хотела тоже пояснить, что когда мы жестко, постоянно отказываем, мы как бы переграждаем, поток новой информации, которая к нам приходит, и жизнь становится не настолько яркой. Да, и не вспоминается фильм «Помните,
0: всегда говорит да Джимом Керри, да. когда жизнь его кардинально изменилась. Вот тоже сплошные противоречия, да?
1: Да, там две крайности как раз, когда ты угу. говоришь всегда, да, и когда ты говоришь всегда нет. Правда где-то посередине. можно еще раз а, по второму конфликта. вопросу? Да, да. правильно правильное
0: конфликтуем. Угу. Выясняем отношения, как говорится, да. Без этого да. отношения не могут расти. Потому что в драматургии да, бы... без изменений, без перипетий герой не может развиваться. То же самое касается отношений, профессиональных да, и так далее.
1: Действительно, вы правы. Я бы хотела немножко даже окунуться в природу, откуда у нас идет такое неумение говорить «нет». Обычно ну, чаще всего такие люди воспитывались достаточно в жестких условиях, где родители диктовали, как правильно себя нужно вести для того, чтобы тебя любили. И ребенок, подчиняясь авторитетам, своим родителям, он как бы ставил свои желания на второй план. То есть для него было главным избежать критики, избежать наказания. Поэтому, когда ребенок у нас вырастает, становится взрослым, он также продолжает с авторитетных людей считывать даже с их эмоций, насколько хорошо они к нему относятся или насколько плохо к нему относятся. И главная их задача, чтобы они, вот эти авторитетные люди, всем видом показывали, что я отношусь к тебе хорошо. И они всеми силами этого добиваются. Поэтому и желание ставить на второй план, поэтому стараются не конфликтовать, чтобы не нарушить отношения с этими авторитетными людьми, которые имеют даже некую власть над ними.
0: Uh -huh.
1: Это по природе конфликтов, откуда конфликты у нас берутся. Как правильно говорить нет Есть несколько приемов. Я бы даже порекомендовала почитать книжку, «Пати Брайтман, как правильно говорить, нет, без угрызений совести». Uh -huh. Очень классная книжка в том плане, что там прямо приведены все фразы, которые, которым нужно следовать, как правильно отказывать, вот как мы с вами в первой части нашего разговора говорили, чтобы это не выглядело для другого человека как оскорбление, а воспринималась нормально.
0: Ну, помните, из детства, вот, да. опять же, когда мы ребенку mm. говорим нет, это означает, что я тебя не люблю. Ну да, и автоматически да. это приносится у взрослых тоже часто, да. То есть мы, как бы генетически под это заточены. Поэтому сначала даем конфетку. Mm -hmm. Или что?
1: Сначала даем, да, действительно, конфетку. Uh -huh. Вообще, нам проще будет говорить нет, когда мы будем понимать свои вот как раз внутренние желания, чего мы хотим на самом деле. Ага. Тогда нам будет проще отстаивать свои границы.
0: Ну вот я, да, увидел тоже про эту пати, Брайтман, он или она, непонятно. Пати а, Брайтман. А это женщина. Женщина, да. Как говорит, нет без загрузений совести. Она, например, пишет, что можно заимствовать манеру речи и фразу людей, которые это делают корректно. Вам понравилось, как вам отказали? Прямо скопируйте этот.
1: Да-да, вот. как раз mm -hmm. такой один из советов, что понаблюдать, когда mm -hmm. вам отказывали, и mm -hmm. что вы ощущали что вы в этот момент, да. что вы чувствовали, да.
0: Ну вообще вернемся к этой древней максиме философской, да, поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали. Ну прямо универсальный совет в любом случае. В любой ситуации. Представься, она на месте своего собеседника и сделай, чтобы тебе самому понравилось. Да. Да. Еще интересный совет э, э, снова из Харри Брейкер э, Желание угождать из книжки перефразировать. Сначала взять паузу, а потом перефразировать э, собеседника. Ну, например, э, э, где? Нет, потерял. То есть, как бы. Перефразирование имеется в виду, что эмпатия, мы слышим собеседника, там, я понимаю, как ты чувствуешь себя, да, да? а дальше уже говорим, как бы нет. Да? А,
1: Влад, э, э, я бы даже сказала, что вот это перефразирование, оно дает mm -hmm. нам некую паузу на обдумывание, mm -hmm. как ну, нам да, лучше да, в этот да. момент отказать или наоборот согласиться, возможно, потому что мы не всегда понимаем, а действительно ли мы готовы согласиться, или действительно ли мы, мы хотим отказать в этот момент времени, либо нам нужно время
0: ну, вот на то, пауза, как, да.
1: обдумать, как правильно отказать. На вот школах да.
0: э медиа, когда я веду мастер-классы по интервью, это тоже универсальный свет для начинающих. Не знаете, что спросить героя? перефразируйте его ответ. И угу. он подумает, что вы задаете уточняющие вопросы, продолжит говорить, а в это время придумаете, что дальше спросить.
1: А Психология вот. называется так «техника попугая».
0: Ага, да. Между прочим, прекрасный разговор может получиться, если вы перефразируете каждый ответ собеседника. Вот И можно да, часами беседовать. Вот. А, Еще интересная техника у этого же автора делать встречное предложение, то есть это я не могу, а вот это могу, например, там позднее или в другом объеме, в меньшем и так далее. Это что?
1: Да. А, не поняла еще раз. А в чем вопрос?
0: Техника делания встречных предложений. То есть мы отказываем, но говорим, что мы можем это сделать позднее, когда нам удобнее, например, или в меньшем uh -huh, объеме, сейчас uh -huh. мы не можем и так далее. То есть uh -huh. это тоже как бы техника, что ли, связанная с переговорной позицией вин-вин, То есть мы оба выигрываем, только я это сделаю, может быть, в, в, другом, в другой форме, да?
1: Ну вот тут как посмотреть... Для собеседника это может означать, что вы так немножечко виляете: что я сейчас помочь тебе не могу, а в следующий раз я смогу, но, может быть, собеседнику вообще не нужно будет в следующий раз помощь другого. Но это тоже скорее, это вот как правильно сформулировать. Если сформулировать в таком порядке, что вот я как бы веляю, как бы в следующий раз я смогу, но в этот раз не могу, то это может быть даже предложение сформулировать.
0: Типа, сегодня не могу, в субботу там или через месяц, не знаю. Сейчас не могу, но смогу, может быть позже и так далее.
1: Да, но это уже рассматривается как некая такая сладкая пилюля, чтобы не так было обидно от отказа на данный момент времени.
0: Ну и вот наш такой небольшой вывод Гензавторов пишет, что как только вы научитесь говорить нет, люди станут как ни странно, больше уважать вас за умение, принимать решения, расставлять приоритеты. Вот что про это вы да. думаете?
1: действительно так. Я бы хотела даже привести такую метафору, когда у нас солнышко светит постоянно, то мы этого не замечаем. И когда оно у нас уходит, то у нас начинается такое некое даже раздражение, куда это ты солнышко ушло. И вот тут с людьми то же самое. Когда ты часто говоришь «да», когда ты часто соглашаешься, это уже воспринимается как некая данность, что этот человек отказывать не умеет, и к нему можно обратиться в любой момент, при любой возможности, он обязательно поможет. А как только собеседник сталкивается с тем, что этот человек, вдруг отказал, у него идет такое некое раздражение, потому что он привык к тому, что человек все время соглашается, человек все время помогает. И поэтому у него это вызывает раздражение, поэтому он даже, возможно, вступит в конфликт и начнет как-то человека давить на него, чтобы тот снова согласился, Потому, что это привык. Ну,
0: возвращаемся к тому, так что вот. если ваш партнер-собеседник знает ваш кодекс, вы его сформулировали, даже в словах каких-то, да, раньше да. Дали, дали понять, то он всегда знает, когда можно рассчитывать, когда нельзя, в зависимости от вашего кодекса, то есть от этих внутренних... Да, все
1: верно. все верно. Он понимает ваши границы. А тут, получается, у вас границ-то нет. Поэтому он и обращается так с вами. Угу. Валерий, а у нас буквально минутка.
0: Сформулируйте угу. за 30 секунд нашу, нашу тему сегодняшнюю. Так, у меня на заднем плане кошка бегает, ну пусть бегает. Вот. А, а, как же говорить правильно «нет»? Один, два, три.
1: Определить свои желания и четко, конкретно говорить по факту, что «нет, на данный момент я не хочу этого делать, или у меня там есть другие планы. То есть тут вариантов много, как можно отказать, но главное это делать четко. Ну и понимать свое желание, чтобы вот этого внутреннего личностного конфликта не возникло, когда вы внутри у вас все говорит о том, что вы хотите отказать, а снаружи вы транслируете согласие.
0: Ну и вежливо, эмпатийно, чтобы человек услышал, что вы его... Э чувствуете.
1: Да. да, вежливая, эмпатийная, это, конечно, тоже очень важно.
0: Валерия, с нами сегодня была Валерия Мусихина, психолог Telegram. Валерия, подчеркиваю, психолог. Кстати, поздравляю, что вы пришли в Telegram, у вас там пока 20 подписчиков, но вы только что пришли. Да. Какие ощущения там от общения в Telegram с подписчиками?
1: Сначала, я, конечно, мне было очень сложно разобраться, потому что сеть для нас новая, непривычная. Гораздо проще разбираться с ВКонтакте. Но мне очень нравится формат, что там можно различные эмоции выбирать в ответ на твой, на твой пост. Да, и комментарии можно... вы
0: подключили, можно там комментировать. Да,
1: ваши записи. можно комментировать, действительно. Приходите Мы к Валерии мыслительно в Телеграм,
0: и, может быть, да, тоже научитесь говорить нет или да, как хотите, да, не только. Да. А наша тема «Как говорить? Нет». Валерия Мусихина, психолог, спасибо удачи вам.
1: Спасибо, спасибо. До свидания.